0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? A todos mis amigos de La Décima Radio. El día de hoy estamos en otra emisión a distancia y bueno, a las personas que nos están viendo por Facebook o por YouTube creo que ya descubrieron la sorpresa que tenemos en este día y a las personas que nos están escuchando en radio a través de Jalisco Radio a la Radio Cultural de Jalisco pues les tenemos una sorpresa internacional que más de alguno de ustedes debe de eh, ubicar y han de haber leído alguno de sus libros que ya se han convertido en un must para todos los hombres gays. Eh, tenemos a Gabriel J. Martín aquí con nosotros desde Barcelona. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, encantado de estar con vosotros. <risa> ¡Feliz! Qué bien, qué bien. Aprovechando estas este, situaciones de eh, contingencias eh, sanitarias, pues bueno, eh, Quisimos platicar un poco contigo eh, para que nos des como todo el background y como de dónde viene Gabriel y todo. A las personas que este, no lo ubican simplemente por el nombre, este, bueno, pues es el autor de algunos libros como Quiere Mucho Manicón, este, con su nuevo libro que va a sacar que es gay sex, que... Eh, aquí en la décima radio hemos eh, trabajado mucho estos temas precisamente de desestigmatizar y reconocernos como personas este, sexuales. Y... ¿Tienes otros
1: dos? Tengo otros dos. Tengo uno que se publicó a continuación del Quirite mucho maricón, que, que en México se llamó Quirite mucho. Y después de ese año siguiente salió otro titulado El ciclo del amor marica. Y, y luego vino otro más titulado Sobrevivir al ambiente, que es una guía divertida, el, el ciclo de la marica sobre las relaciones de pareja, y el otro, Sobrevivir al ambiente, es eh, una guía divertida sobre lo que pues, nos encontramos en el mundo gay. De hicimos así como un dibujante, un amigo que es dibujante de cómic, pues hicimos ilustraciones muy divertidas, hicimos incluso un mapa de Maricalandia, donde tenemos la comarca de Grindenburgo, la comarca de Hackingfield, la comarca de Costa Pobete y tal, y venimos hablando de los diferentes aspectos del mundo gay tan divertido, ¿no? y ese fue el tercer
0: Oye Gabriel, ¿cómo inicias a enfocarte, digo algo que me llama mucho la atención, eh, y que se me hace como muy lógico, es que tú siempre aclaras de que tú escribes y hablas con temas sobre hombres gays. Uh -huh. Que, este, bueno, hay ciertas coincidencias en la parte de las personas que somos integrantes de la población LGBTQ+, pero tú muy específicamente dices, a ver, yo hablo, escribo sobre hombres gays.
1: sí yo comencé a trabajar en psicología afirmativa gay cuando llegué a la coordinadora gay lesbiana de Cataluña. Yo soy del sur de España y me vine a vivir a Barcelona hace 12 años ahora. Y justo cuando llegué, lo primero que hice fue inscribirme como voluntario en una asociación LGBT pues, para conocer gente y para poder hacer algo por, por mi comunidad, que yo creo que bueno, es una buena forma de socializar. Ya una vez que yo era voluntario y había una formación, terminé la formación, me ofrecieron llevar la, eh, la asesoría psicológica de esa, de esa asociación. Hay muchas asociaciones que tienen psicólogos y psicólogas pues, para trabajar con población LGBT. Yo empecé y en esa, tradicionalmente en esa organización había siempre un psicólogo gay y una psicóloga lesbiana para que quien llamase pues, eligiera con quién quería estar. ¿Qué ocurrió? Pues cuando me llamaba un hombre gay, Decía que, bueno, que con quien lo atendiera le daba igual con quien fuera, pero si llamaba a una chica, decía que prefería estar con la mujer siempre, así pues sí o así Porque se sentían más cómodas por una cuestión de género y ya está. Lo cual es muy respetable porque tú vas a ir a, a un sitio, abrirle tu corazón a una persona y quieres sentirte cómoda. Entonces, yo nunca vi a una mujer lesbiana en consulta. Personas trans, he visto algunas, pero muy minoritarias en relación a, a los que dan hombres gays, de hecho, cuando aparece alguna persona trans hay unos, eh, eh, unas organizaciones en Barcelona que trabajan muy muy bien desde una perspectiva transafirmativa hacen una derivación, por lo cual mi experiencia profesional se limita al hombre gay. Claro, en todos estos años he visto miles de hombres en consulta, en talleres, en cursos, etc. y mi experiencia es amplia en ese sentido. Pero ha sido así, es decir, no fue una decisión que yo tomara de a priori, sino que a raíz de cómo transcurre mi trabajo en, en esa asociación y lo que vino posteriormente, pues me derivó a dedicarme solamente a hombres gays. Y ahora mismo es que ya no doy abasto, tengo lista de espera para trabajar con hombres gays. Si me diera más población sería imposible. Aparte que yo creo que el valor que puede tener mi trabajo se basa en la experiencia y mi experiencia ha sido con hombres homosexuales, con lo cual sigo ahí.
0: Oye, ¿y a lo largo de todo este tiempo has notado como ciertas eh, cuestiones en específico que se repiten una y otra vez en, en, en los hombres gays, en la problemática que representamos este, nosotros?
1: Hmm. Yo lo que más trabajo aquí en Ecuador, en España, cuando trabajo con población española, eh, lo que menos trabajo es la aceptación de la propia homosexualidad o la salida del closet, por ejemplo. Esto lo no trabajo más cuando bueno, por videoconferencia atiendo a pacientes de otros lugares del mundo y de otros lugares donde la homosexualidad todavía no está tan bien acogida como puede ser en España y, y cuesta más trabajo el proceso de aceptación y cuesta más trabajo la salida del closet. Aquí lo que más trabajo son sobre todo las partes que tienen que ver con la relación de pareja, con la sexualidad en general. Eh, con la salud sexual también en muchos casos y, sobre todo, los efectos de, de, del trauma. El hecho de haber sufrido acoso homofóbico en la infancia y adolescencia deja unas secuelas y, y, un, y genera unas heridas que hay que trabajar, desde los problemas de ansiedad, los problemas relacionados eh, a, a cómo abordo yo mi relación con los demás, la falta de habilidades sociales, asertividad, etc. Etcétera, etcétera. Estos son elementos que siempre serán, pero que están ahí desde el origen de la disciplina. Está lo que yo hago se empezó a hacer en Estados Unidos en los años 70 y ya desde entonces se trabajaba fundamentalmente estas áreas y continuamos trabajando básicamente lo mismo. Han cambiado algunas cosas, como puede ser la relación con la sexualidad a raíz de innovaciones como la PREP o como puede ser a raíz de que es mucho más fácil hablar de poliamor o en otros campos lo que tiene que ver con la identidad de género pero en, hay en unos elementos básicos que se vienen repitiendo durante décadas y no es el tiempo que continuarán así, pero de momento está. Oye, qué, qué interesante esta parte porque a, a abordas
0: tres temas que eh, precisamente son... Digo, nosotros llevamos sí, relativamente poco tiempo con el programa de Radio La Décima, que precisamente busca ser un, este, un, un espacio para que las personas, en este caso abarcamos un público más abierto, este, tenemos específicamente para, eh, programas para personas trans, para lesbianas, y tal. pero algo que sí es como en general y que es como una cuestión transversal es uno, el tema de la aceptación, que en México sí hay este, como todavía muchos temas y que cuando leía este, Quierete mucho, maricón, hablar de la homofobia interna, este, ¿cómo identificarla? Yo que de repente decía, bueno, yo he trabajado este tema, pues, trabajo con asociaciones civiles. Cuando me empecé a poner estos ejemplos que manejas en tu libro, dije... No, a ver, espérate, sí. Bueno, es que definitivamente es algo cultural. Y digo, no sé si es, tengas mayor referencia en el contexto mexicano, pero bueno, a incluso a personas que, que somos públicas, que hacemos un trabajo más de, de, de socialización, y todo esto nos cuesta trabajo todavía. Y en ciertos mínimos aspectos que tú dices, claro que no, no pasa nada, te identificas. ¿Qué tan frecuente es esta parte de eh, trabajar como fue internalizada, sobre todo con personas que no la identifican o que creen
1: a ella lo super? Es, es, es realmente es, es, bastante sencillo. Cuando hacemos una prueba, de bueno, imagínate que eh, pues, a, fueras heterosexual, eh, lo que estás haciendo o dejando de hacer lo harías o dejarías de hacer si fueras heterosexual. Cuando la respuesta es no, yo actuaría de forma diferente y dice, bueno, pues aquí hay un poco de homofobia interiorizada porque no estás llevando tu homosexualidad como llevarías tu heterosexualidad. Y eso puede ser tan sencillo como llegar el lunes por la mañana a la oficina y en la máquina del café pues comentar cómo ha sido tu fin de semana. Muchas personas LGBT nos cuesta trabajo eh, decir, pues estuve con mi pareja no, estuve con, con, no con mi pareja mi pareja queda como muy ambiguo pero pues estuve con mi novio, yo me llamo Gabriel y estuve con mi novio re, eh, cenando en un restaurante maravilloso que tal y igual, ¿no? pues a lo mejor me cuesta hablar de esos temas a lo mejor me cuesta hablar con mi padre de determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo me relaciono con mi novio a lo mejor me cuesta trabajo hablar de, mis, eh, de mi sexualidad y yo veo que mi hermano heterosexual no tiene esos mismos problemas o me doy cuenta de que si yo, en lugar de hablar de un novio, hablara de una novia seguramente lo haría de forma diferente y esto Eso es solo un ejemplo, pero hay muchas otras áreas, muchas cuestiones donde al final la pregunta es si fuera heterosexual sería distinto si la respuesta es sí, dices, hombre, pues igual todavía no lo llevas tan bien como lo hubieras llevado de ser heterosexual lo que ocurre es que también es cierto que hay que tener muy presente el contexto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que realmente estuviéramos en un contexto donde ser heterosexual o ser homosexual fuera absolutamente indiferente cuando estamos en un contexto donde ser homosexual puede suponer una agresión, puede suponer una minusvaloración, un menoscabo de cualquier aspecto de tu persona, entiendo que cualquier ser humano eh, prefiera pues, ser un poquito conservador en sus expresiones, en lo que cuenta acerca de sí mismo, porque le puede repercutir negativamente. Tenemos que seguir luchando, que somos colectiva, para cambiar ese entorno, es verdad que a veces es más el miedo que tenemos nosotros que no la realidad, que luego la otra persona puede ser muy receptiva, o incluso podemos ser elementos muy importantes para hacer esa educación, esa pedagogía social e ir cambiando nuestros entornos. Pero entiendo desde el punto de vista del, del terapeuta que no le puedo exigir a una persona que lleve a cabo actos para los que a lo mejor no está preparada todavía. ¿no? Entonces, ya te digo, básicamente es esto. Eh, veo que hay una diferencia, pero entendiendo también cuál es el contexto de esta persona, de dónde viene, cuáles son sus tramas, si se siente seguro o no, y, bueno, y qué relación guarda con su ambiente, cómo es esa información.
0: Oye, y por ejemplo, en esta parte, ¿qué, ¿qué papel juega el salir del closet? También algo que eh, mencionamos mucho es que actualmente el salir del closet, el nombrarte abiertamente gay, este, lesbiana, persona trans, es un acto político que nos ayuda de cierta manera a poder como, pues mostrarnos y, y normalizar, por llamarlo de alguna manera, que no me encanta la palabra, pero bueno, este, hacerlo de una manera mucho más, este, pues, más llevadera para las personas que no están a favor o tienen ciertas restricciones del sistema. Este pero, por ejemplo, hablando de esto de la homofobia internalizada, yo decía, a ver, ¿por qué si mis hermanos no tuvieron que salir del closet para decirle mamá, papá, soy heterosexual, mamá, papá, voy a tener novio, mamá, papá, me gusta tener sexo con mujeres? Porque yo tengo que decirlo, porque yo, este, más allá de la cuestión política y de una convicción a lo mejor este, en este papel de visibilidad que hoy tenemos en este programas se, 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 ¿Se entendería como una especie de homofobia el tener que salir del
1: closet? Es que eh, primero tenemos que entender qué significa realmente salir del closet, después tenemos que entender qué significa que los heterosexuales también salen del closet y tenemos que entender cuáles son las implicaciones del closet, eh, la salida del closet. Lo estamos planteando en términos de actuación política, me parece genial, ¿de acuerdo? Pero, aunque fuera absolutamente innecesario, desde el punto de vista político, que alguien saliera del closet, porque ya no añade nada, yo lo seguiría recomendando por otra razón muy importante, y es la de poder vincularte con los demás. Y me voy a explicar. Cuando hablamos de la vinculación con los otros, tenemos que hablar de la autenticidad. Si yo no me puedo relacionar con otra persona desde la autenticidad, sino desde unas apariencias de algo que yo no soy en realidad, yo no me estoy relacionando con esa persona de una forma auténtica. Aquí siempre hago la misma pregunta en consulta, ¿cuál es la diferencia entre un amigo íntimo y un simple conocido? La respuesta es, con un amigo íntimo puedes conversar sobre tus intimidades, con un simple conocido no. Si tú no sales del clóset con la gente que te rodea, tú nunca podrás hablar de asuntos íntimos con la gente que te rodea, con lo cual quienes están en tu entorno nunca pasarán de ser unos simples conocidos. La persona que vive rodeada de simples conocidos se siente profundamente aislada y sola, y no hay nada peor para la salud psicoemocional de alguien que sentirse aislada y sola. Entonces, lo primero, por una cuestión de salud psicológica, emocional, mental, salir del clóset nos ayuda a poder tener relaciones auténticas con la gente que nos rodea y que el vínculo que tenemos con esas personas sea un vínculo profundo. Esto es básico. Salimos del clóset por esa razón una cuestión de salud psicológica y emocional. En segundo lugar, todos los heterosexuales salen del closet cada día. Cuando mi hermano llega a mi casa y dice, estoy saliendo con Susana, está diciendo, me gustan las mujeres, me he enamorado de una, por tanto, soy heterosexual. La diferencia es que para mi hermano eso no tiene ningún tipo de repercusión porque es lo que se esperaba de él porque mi sociedad heterocentrista esperaba de él y no hay ningún conflicto ni le va a suponer ningún tipo de problema, excepto que a mi madre le pueda gustar más o menos Susana, pero eso es otra película, ¿de acuerdo? Los heteros salen continuamente del closet. Cada vez que un heterosexual habla de su vida personal está saliendo del closet. Nosotros no. Es decir, hay un derecho básico, humano, elemental, que es el derecho a la libertad de expresión. Yo no puedo expresarme de forma libre si no puedo decir lo que soy, lo que me gusta, de quien me enamoro. Mi hermano sí, yo no, hay una diferencia. Y hombre, creo que sería justo que yo también pudiera ejercer ese derecho mío. Por tanto, bueno, aunque para mí, por no ser lo que se esperaba, por esa la normalidad es un concepto estadístico, entendido como lo más frecuente. ¿de acuerdo? Pues al no ser mi orientación afectiva la que se esperaba por no ser lo más estadístico, si tú quieres, pues me va a costar un poco más de trabajo y si he crecido en un entorno homofóbico y conservador, puede que me cueste algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de que yo quiero sentirme igual que los demás, luego decidiré lo que hago con mi vida, pero el fondo de toda esta cuestión es, mira, todos los heterosexuales salen del closet cada día un montón de veces. A nosotros se nos eso se nos eh, prohíbe, se nos limita, no se nos deja expresarnos porque se castiga la visibilidad. La visibilidad no es solo una cuestión política, que es muy beneficiosa porque tener referentes ayuda a los demás a sentir que no somos los únicos, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, lo más importante es que gracias a eso podemos tener relaciones auténticas con los demás. Eso es muy importante.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a un primer corte este, para todas las personas que nos están escuchando en el radio a través de Jalisco Radio, 96.3 de FM, 107.1 de FM en Ciudad Guzmán y 96.9 de Puerto Vallarta. ¡Qué difíciles de decirlas sin estar en cabina! Y bueno, nosotros estamos aquí con Gabriel J. Martín hablando, pues, de joterías, de muchas joterías. Y pues vamos a seguir hablando de joterías, entonces regresamos... Y pues aquí los vemos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Y pues estamos de regreso y ay, la verdad es que hubiera, sería muy interesante poder tener este programa en vivo para que las personas nos mandaran preguntas, pero bueno, pues aquí el afortunado soy yo <risa> por estar aquí con Gabriel J. Martín en La Décima Radio. Y bueno,
1: Gabriel, ¿cómo surge la oportunidad de que escribieras tu primer libro? Pues fue una, también, no una casualidad, porque yo tenía ya el proyecto, pero fue también muy orgánico, fue apareciendo por sí solo. Yo, cuando llevaba ya un tiempo trabajando, tenía la suficiente experiencia, comencé a publicar artículos sobre esta temática en una revista que se repartía aquí en Barcelona, se llamaba Gay Barcelona, de hecho, y yo en esa revista publicaba artículos pues, hablando de xenofobia. Hablando de homofobia interiorizada, hablando de relaciones de pareja, en fin, de todas las temáticas cada mes, publicaba un artículo. Y esos artículos empezaron a ser muy demandados. La, la revista se agotaba, todo el mundo lo buscaba, quería el artículo de, de Gabriel J. Martín. Y, y ahí fue donde empezó a, a, bueno, a ver que había un tirón, yo fui creando un blog donde subía los contenidos de estos eh, artículos. Llegó un momento en que eh, yo quería hacer algo de todavía más extensión y calidad de lo que me permitía la revista. Se acabó la revista, continué con mi blog y el blog seguía recibiendo muchísimas reviste, perdón, visitas y compartiéndose en redes. Era algo que bueno, veías que había mucho interés. Y, y a partir de ahí, bueno, ahí ocurren dos cosas. Uno, que en esos artículos es donde aparece por primera vez el Quiero mucho maricón como frase, que era la despedida de, de los artículos. Yo quería tener una frase que fuera muy característica mía, con la que terminar los artículos, bueno, no sé cuándo recuerda que es muy importante que me lo den, y quédate mucho, maricón. Y era la forma en que terminaba. Y eso se quedó al final como una, una frase muy mía. Y, y a raíz de esto, la editorial eh, bueno estaba buscando nuevos proyectos y eh, desapareció esto. Conocieron mi trabajo a través de, del blog, a través de la revista, me propusieron escribir. Y ahí fue donde comenzó absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque quiere de Mucho Maricón es un
0: libro extenso, uh -huh. que está muy bien documentado, que tiene muchísima
1: investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó? Podemos decir que un año y medio, podemos decir que cinco años. Te explico por qué. Quieres de Mucho Maricón es el resultado de todo el trabajo previo investigativo mío. Tenía un montón de artículos escritos, tenía un montón de material revisado, bibliografía, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomé todos esos archivos y los transformé en un volumen, en un libro. Entonces, la redacción fue año y medio, entre redacción, borrador, revisiones, etcétera, etcétera. Y, eh, desde, y, y perdón, desde un año y medio, incluyendo el tiempo que estuve, porque hay un preproceso de ordenar los bloques, tomar decisiones, hacer la estructura, tener un índice y tal y cual, ¿no? Luego ya está la, la, la redacción y luego las revisiones. O podemos decir, como te, eh, como te comentaba, que fueron cinco años en realidad de trabajo previo que al final pues lo aproveché todo y lo convertí en un libro y por eso me he quedado tan extenso. Aunque tengo que decir, Sex el próximo, también va muy en esa línea y ha sido dos años de, de trabajo con ese libro y, y también tiene mucho contenido, son 450 páginas, casi cada, 80 menos que quiere Mucho Maricón y también llenísimo de, de, de artículos y de referencias y de revisiones. Oye, y en este sentido,
0: eh, ¿cómo cambió tu vida escribir Quieres Mucho Americano? Porque, pues digo, ahorita no sé en qué tantos países eh, haya estado distribuido, pero bueno, definitivamente sales de España, llegas a
1: México, México. Latinoamérica. Exactamente, a través de vosotros llega todo Centroamérica, se distribuye en papel ha salido a México. Eh, y gracias a México se distribuye en toda Centroamérica, se puede comprar en, en Costa Rica, se puede comprar en, en Panamá, Nicaragua, Guatemala, que yo recuerde, a través de la distribución que se hace desde México. Y a otros eh, países ya de Sudamérica no tengo muy claro si he terminado llegando en papel a librerías, como puede ser por Chile o Argentina, pero sí sé que a través de la distribución por la venta por, por, por correo o, o por, a través de estas grandes compañías que, que venden a través de Internet, es fácil encontrarlo y sé que se ha leído muchísimo. Pero es que además, gracias al libro electrónico, al audiolibro, etcétera, sé que se ha descargado muchísimo en toda América, con lo cual tengo muchísimos lectores. Y el cambio ha sido, bueno, pues brutal. De repente eres anónimo, y de repente pues ya no eres anónimo más. Entonces todo el mundo te conoce, todo el mundo te sigue, ya tienes que ir mucho cuidado por la calle porque todo el mundo te, está, te ve y sabe lo que, lo, quién eres y todas esas cosas. Es muy bonito, porque además es muy bonito cuando la gente se acerca y te abraza y te dice que le gusta lo que haces y que le has ayudado y todo eso. Es precioso. Pero el cambio es este. El cambio de repente de, bueno, pues, te en una figura pública, te conoces muchísimas, muchísimas personas bueno, por un lado apabulla, pero por otro lado es muy bonito el cariño.
0: Oye, y en, en tu día a día, en tus este, cuestiones personales, ¿también ha cambiado Ha influido mucho en tus dinámicas?
1: No, no. En la personal personal, no. En el trabajo sí, porque trabajo muchísimo. Eh, no solo la consulta, que dedico muchísimas horas a la semana a pasar consulta. También en los cursos, cada vez me piden más conferencias, cada vez me piden más artículos, me piden más vídeos, me pide que participe en más, eh, más encuentros, pero lo personal, personal, personal de mi familia, mis amigos, los novios, no, es mi trabajo y cuando yo no estoy trabajando pues no hablo de mi trabajo, puedo comentar algo, bueno, pues ya sale el libro tal día, apuntaros la fecha que hacemos la presentación, no sé qué. vale, pues, ah, sí, pues venga, pues tiremos, esto y lo otro, ¿no? Oh, oye, que voy a presentar a Sevilla, pues trae abanicos para todo el mundo. Y compro abanicos de caballero que en Sevilla los vende muy bonitos. Es un poco como el que va al pueblo y le encarga un chorizo, pues aquí un poco esto. ¿no? Pero no, he intentado por todos los medios, mi círculo sigue siendo exactamente el mismo. He conocido a algunos buenos amigos más, es verdad, pero el círculo personal, y me lo propuse que fuera así, se mantiene igual. Y, y estoy feliz de que siga exactamente igual que estaba antes ve, mi sobrino por ejemplo cada vez es más mayor y le hace ilusión pues que su tío tiene un canal, que lo sigue no sé cuántas mil personas y que bueno, pues que él ve está en Instagram y ve a gente pues, que habla de mi libro de, de, y esas cosas, ¿no? le, le hace mucha ilusión, pero por lo demás yo te digo, hice el esfuerzo de que continuara todo igual y de momento está siendo así has notado como alguno Cambio específico por la sí, noche. Yo muchísimo, yo voy por la calle y me conoce todo el mundo. Vamos a un restaurante y la gente está diciendo cosas pues, así. Pues, y voy a un bar de ambiente y pues imagínate, bueno, mis amigos dicen que no pueden venir conmigo al orgullo porque no pueden caminar, porque me voy parando cada dos pasos, a saludar a alguien, a <risa> besar a otro y dices, es un coñazo. ¿Qué hago? Voy a venir contigo, ver Mira, ¿sabes qué? Te esperamos allí. Cuando acabes, ya, ya vienes, ¿no? <risa> <Es> horroroso. <risa> Pero al margen de eso, de que sea cuando hablamos de un evento público, pues ahí estoy o a lo mejor muy gracioso, me mandan por cosas y dicen mira lo que me ha llegado. Y ahora por ejemplo en España se ha hecho con bueno, el coronavirus, han hecho un meme con la portada del primer libro, el que es de mucho, y han puesto quédate en casa maricón. <risa> Se está distribuyendo por todas partes y a mis amigos le hace mucha inclusión cuando le mandan el, el mensaje a ellos de quédate en casa, maricón. Y de mira, mi prima, dónde está, ¿no? De hecho, ya la broma. Pero al margen de eso, que en realidad hemos intentado que sea muy mantenido todo dentro de la normalidad.
0: ¿no? Sí, porque luego de repente suele ser un poco difícil y tienes que
1: empezar a cuidarte un poco más, a tal que nada, pero sí. bueno. Es sí porque... hay una parte un poco fea que también la conoces pero quizá por eso he sido especialmente más cauto porque cuando empecé a ver que había esa parte fea de hacerlo para aprovechar mitad pues puse más distancias y me refugié mis amigos de siempre eso está muy bien
0: oye y algo que me llamó mucho la atención viendo tu canal de este, YouTube es que no recuerdo bien cuál era pero creo que los dos videos que más vistas tienen es uno de cómo limpiarse este, <risa> el trasero. ¿verdad? El culete. Ayer dije el culete. Ajá. Es que acá, acá en México no se entiende mucho qué es el, el culete. Este. ¿Vale? Pero bueno, precisamente para las personas, este, para los pasivos que este, van a tener algún encuentro sexual. Y otro que también, bueno, de los, bueno ese creo que es el más, ¿no? El, el, el,
1: había, hay unos que tienen muchas visitas, hay uno que, es, eh, que igual lo, lo relanzo, que es sexo oral y VH, donde, porque es una, algo que, que preocupa mucho, si te puedes infectar VH pues con el sexo oral, ¿no? Entonces lo que hice es pedir a mis amigos, este era muy divertido, porque yo pedí a mis amigos que grabaran, se grabaran a ellos mismos en vídeo diciendo mamada. Y durante el vídeo yo iba diciendo, pues porque si vas al hospital diciendo que te quieres la profilaxis y porque has hecho una, y entonces apareció un amigo mío diciendo, mamada, y luego continuaba yo, no te lo van a dar porque el protocolo dice que no sé cuándo se da igual, ¿no? Ese tuvo muchísimos miles de visitas. Ese otro que tengo también sobre la longitud del pene, se titula 15.521 pollas que habla de un estudio, se lo recojo en Geyser, es un estudio que se hizo con 15.521 balones de todo occidente, es decir, Norteamérica, México creo que está incluido en las, en las medidas, Europa y tal, y pues veían cuáles eran las longitudes medias y todo esto, ¿no? Entonces este también ha tenido mucho interés, el de cómo limpiarse el puente no sé dónde a, 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 Pero te puedes imaginar, cada día recibo como, no sé cuántos comentarios, algunos, la mayoría muy buenos, y otros, bueno, gente, había una que decía, Señor, te rogamos que nos perdones por, por esta infamia, ten piedad de nosotros. <risa> el el de mira, la loca esta aquí, ¿verdad? ¿no? Y, y le pusiste like, ¿no? Así le like. Yo sí. con los a ti, pues, lo comento, suelo meterme un poco con ellos, que también me, me apetecen porque me insultan a mí, pues yo les contesto, y, y luego los, los bloqueo porque me parece que esto es al final y cabo el canal, ¿no? Sí, es pequeño, claro. pero, pero los voy, también les digo, había otro que decía es que, que por hacer este tipo de cosas se están muriendo en tu país. Y es que pues, la gente que está muriendo en mi país, es gente de más de 80 años, que entonces <risa> de los sexuales pobrecitos míos ancianos que están en residencias. Y, y es que le contesté, digo, sigue entrenando, seguro que consigues ser más imbécil. Ánimo, Entonces, ese es mi Pero sí, los que tienen relación con sobre todo las prácticas sexuales tienen mucho, mucho tirón. de hecho esa semana subo uno sobre consejos, consejo, un consejo para gestionar las ansiedades, sí, sí, sí. y para la otra subo otro relacionado con la próstata, que lo he hecho mucho en el formato muy divertido. Una diana, un Lindo, bueno, hay he hecho ahí unas, unas cuantas cosillas curiosas. Y solo es que más porque no hay mucha información sobre sexualidad aquí pero sexualidad de que te expliquen realmente cómo se hacen determinadas cosas que no tienes a quién preguntárselo. Es que justo eso iba, digo,
0: porque el segundo más visto que tienes con mil vistas, es el de cómo dilatar el ano. ¿Ves? Entonces,
1: cómo me lo limpio, cómo lo dilato, va todo por el proceso. ¡Exacto! ¡No! <risa> el <risa> próximo es cómo atinarle la próstata, ya verás.
0: <risa> cómo atinarle, exacto. Justo, por ejemplo, el, 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 el es como el eslogan o como la frase de este programa es este, todas, esas, eh, todas esas páginas o personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. Y tiene que ver mucho con la, con, con la, con la cultura del... Bueno, sobre todo del mexicano. Eh, bueno, somos muy modernos, pero no somos tan modernos, ¿eh? <risa> bueno, pero sí, bueno, sí hay como mucha diferencia, que al ratito voy a llegar allá. Este, <risa> justo en ese tema de que, sobre todo para nosotros, las personas gays este, en específico, que yo creo que, este, digo, dejando de lado a las personas trans, sí sufrimos como este, mucho este, discriminación y prejuicio precisamente por esta cuestión machista que bueno, y aparte en Jalisco, que somos
1: la cuna del mariachi, del macho. Bueno, que, a ver, exactamente, sí, lo de Jalisco es macho, macho. O sea, pero eso ha sido siempre. Yo recuerdo de muy, muy, muy pequeño, yo tengo ahora voy a cumplir 49 años, pero recuerdo de muy pequeño que Jalisco estaba asociado al macho auténtico. Claro, y el tequila, y el bragado, y... Sí, sí, claro. sí,
0: sí. Entonces, este, me lleva mucho a eso, que luego este, los gays... De entrada, pues, vivimos como una doble discriminación o estigmatización por, primero, ser gay, y segundo, después de ser gay, por ser pasivos, porque es como el rol de uh -huh. Y, pues, no tenemos acceso a esta información. Aprendemos de los amigos o de a la mala o a cuando te lastiman o cuando tienes alguna buena cuestión de salud y aparte no hay nadie que te hable y que y los doctores no se van a, a, a animar bueno, a decirte oye te gusta que te den
1: cuidado <ríe> ten estas precauciones o sea yo cuando cuando pues además todo muy muy esquizofrénico y muy homofóbico. Yo, por ejemplo, me reía mucho cuando estuve en el capítulo que hablo, hablo, hay un, bueno, pues un capítulo que hablo de todo lo que tiene que ver con el, el aparato genital y todo aquello, ¿no? Y en, y en el apartado que hablo del semen, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues, del semen, pues, cuáles son sus propiedades, qué contenido lleva, uh, incluso hay un libro de recetas de cocina con semen y cosas así, ¿no? me fascinó y puse el comentario la cantidad de medios digitales donde ofrecen noticias acerca de los beneficios para la salud que tiene comer semen, pero para las mujeres. Entonces había uno, que era un medio diario médico, que recuerdo que era mexicano, concretamente, que decía, si quiere lucir un cabello hermoso, coma un poco de semen cada día. ¡Ya, como <risa> A ver, cada <risa> vez... El redactor de ese artículo estaba deseando que su señora comiera su semen cada día y no sabía cómo decírselo. Entonces pensó: bueno, pues igual, si te digo que tendrás el cabello bonito y las uñas duras, las que tienes resistentes, pues igual te animas y ya te lo tragas. Entonces, el mismo señor que está diciendo: es bueno que mi mujer se trague mi semen, dije que es asqueroso que un homosexual se trague el semen de otro hombre. No yo soy heterosexual, a mí me gustan los hombres y me gusta el semen de los hombres evidentemente me lo traigo con, la misma, con el mismo entusiasmo que tú quieres que tu señora se lo trague, que estás ahí engañándola con lo del cabello bonito, a ver si finalmente vuela y todo esto ¿no? entonces son, son cosas muy ridículas porque el mismo heterosexual que dice que somos unos asquerosos, que ponemos el culo está deseando penetrar analmente a su señora o a su novia o a la chica con la que se acueste y esto es absolutamente absurdo, sí, es, es es, es, eso, es eso, esquizofrénico que por una parte sea algo que ellos estén deseando que suceda pero por otra parte denigren a las personas que sí hacemos que eso suceda y es esa falta de, de conexión real con la sexualidad y falta de comprensión de la sexualidad y la muchísima homofobia evidentemente que tienen algunos no y o la falta de comprensión también ¿no? que
0: creemos que la sexualidad simplemente es la penetración Uf, eso, bueno eso ya
1: eso es tremendo <risa> Esto está viendo, ¿no? todo súper coitocéntrico, la sexualidad solamente es la penetración, si no hay penetración, había relaciones sexuales completas. ¿Has tenido relaciones sexuales completas? Bueno, completas, ¿qué significa? ¿Que llegue hasta dónde? ¿Si cubre el orgasmo? ¿Si no cubre el orgasmo? No, con penetración. Ah, hasta aquella historia, un ¿no? muy antiguo, una tradición en, en, en la sexología, ¿no? De antes solo se consideraba sexualidad correcta, la que incluía la penetración, el coito, para reproducirse. Entonces cualquier cosa que no fuera aquello era incompleto. Hombre, el sexo puede ser muy completo con mamadas, puede ser muy completo con masturbaciones, puede ser muy completo sin orgasmo, puede ser muy completo de muchas formas, ¿no? Pero viene, viene muy bien, muy bien ahí, muy bien ahí. Justo eh, teníamos en otro programa una
0: charla con este un chico que se dedica a dar talleres de shibari. Ajá. Y entonces él nos ponía un ejemplo y nos decía es que qué la gente se quiere eh, centrar simplemente en el coito cuando los, el aparato reproductor, el pene o la vagina o lo que sea, eh, no es ni el 15% del total de tu cuerpo de la sensibilidad que tenemos y por qué nos estamos reduciendo solamente a esta parte eh, genital. Entonces, sí.
1: si lo ves de esa manera es... Absolutamente, así. Sí, sí. Y es, viene de entonces, aún no nos somos. De hecho, la, la primera oleada de la sexología todavía venía muy condicionada por los prejuicios. que hay que comprenderlo, las ciencias van avanzando y es un proceso eh, pues que, 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 que va por etapas, no, no se produce, es una, algo gradual, no se produce de una manera eh, brusca. De repente llega alguien y dice, venga, ya, cambiamos la sexología para siempre y no, no hay avances y poco a poco nos vamos cuestionando los prejuicios a medida que nos vamos encontrando, ¿no? Pero sigue estando. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la penetración en el, en el libro, y le dedico un capítulo entero, además, digo, o sea, no es, ni de lejos es la práctica más importante, de hecho, no es la más frecuente en hombres homosexuales, pero bueno, tiene una relevancia que, digamos o no, que, que, que entender que, que a muchos se, Sobre todo cuando no la entendemos bien, porque no entendemos que la penetración consiste en estimular la próstata, no entendemos que las posturas están hechas para que se acoplen diferentes morfologías corporales y de genitales, y se consiga una estimulación adecuada, que disfruten los dos, hay muchas cosas que no hemos entendido todavía y le dedico tiempo, le dedico un capítulo completo a la penetración precisamente para hablar de estos mitos, ¿no? Pero si es verdad, la sexualidad es mucho más amplia y, y nos quedamos muy cortos y solo nos vamos a dedicar a la penetración.
0: Oye, y en ese sentido, ¿no te ha tocado atender a, a hombres
1: heterosexuales que quieran experimentar el placer anal? No, no. Curioso es mi pregunta, pero de aquello de que pasen por consulta, no. Ya también yo tengo muy claro, eh, y la, mi fama es, soy psicólogo gay que atiende a hombres gays. Si quieres venir a la consulta, yo, por supuesto, que eres homosexual. ¿no? Entonces, a un hombre bisexual le he atendido, así que es verdad, pero la mayoría son hombres gays que quieren trabajar diferentes aspectos de sus vidas. ¿no? Preguntas me hacen en el canal, entra mucho heterosexual, sobre todo preguntando por temas de salud sexual, porque ellos tampoco tienen dónde informarse. Eh, alguna vez alguna chica pregunta mi marido me ha dicho que, mi novio me ha pedido que, no sé cuántos y entonces mmm, tengo dudas, desde el no sé si es gay, al, bueno yo estoy convencida de que es heterosexual pero no sé cómo meterle el dedo, ¿cómo lo puedo hacer para no herirlo? <risa> ¿no? Pero, pues, chica yo te doy consejo, no te preocupes, no al fin y al cabo estamos hablando de una anatomía que es igual para todos sea homo o sea heterosexual bueno, pues vamos a, a explorarla y a disfrutarla es que justo
0: eso me ha, me ha tocado eh, con ciertas amigas que eh, luego me decían Oye, pues es que mi novio me propuso tener sexo anal Y yo, pues ya le das como algunas recomendaciones Digo, sin ser experto, más bien basado en la, en la, en la práctica Y ya después se enamoran del de, 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 de sexo anal Y después me ha tocado también ver como hombres heterosexuales Que tienen sus novias, tienen sus parejas mujeres y que el, prueban digo no precisamente una penetración pero sí una eh, estimulación anal vamos que nos meten un dedo cuando les están haciendo una mamada alto dos un dedo o dos
1: exactamente
0: sí, sí, es así, sí. no pero, pero quedan maravillados no entonces
1: claro pues los una maravilla yo, yo me acuerdo hace muchísimos años digamos con conversación de dedos cuando yo todavía estaba Entendiéndome y tal, que aún tenía una novia. Y recuerdo que era una de las conversaciones más habituales cuando tomábamos una cerveza con los amigos. Y todavía te mete el dedo cuando te la chupa. La mía así, ¡Cómo me gusta, tal cual? Eso es como sí, tal, como llega hasta el final. Eso, eso es increíble, eso es maravilloso. Tal? Y hablaban todos con entusiasmo que yo decía, claro, luego te vas entendiendo. los culpo. Yo empezaba a tener mis, mis curiosidades de esto, de me parece a mí que yo, verás. Y, y sí, 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 pero es muy frecuente y muchos hombres heterosexuales, quizá más de los que lo van a reconocer en público, tienen como mínimo mucha curiosidad, sobre todo cuando saben que un orgasmo con el dedito dentro es, bueno, otra liga, es otra dimensión.
0: Entonces a todas las personas que nos están escuchando, si sean heterosexuales... Pierden el miedo, no pasa nada, no van a cambiar su orientación sexual, su orientación psicoafectiva, es simplemente un placer corporal. Sí eh, les invitamos a que háganlo, si quieren, no lo platiquen a nadie si
1: quieren, <risa> pero atrévanse. Y esto, le eh, explico, cuando hablo con un heterosexual como muy francio, le digo, ¿a que a ti te haría ilusión hacer un trío con tu mujer y otra chica, tu novia y otra chica? Y todo, sí, 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 claro, sí, claro, claro. claro. Oye, no te da miedo que tu chica se vuelva lesbiana si tener sexo con otra mujer? Pero no, no, porque pues entonces, ¿por qué te da tanto miedo a perder tu heterosexualidad si tu novia te estimula por dentro? Y ya empiezan a ver que una cosa son las prácticas sexuales y otra cosa es lo que te gusta a ti como persona para tener a tu lado cuando tienes relaciones y todo aquello, ¿no? Son... Bueno, ellos también tienen muchos problemas con la sexualidad. Nosotros hemos vivido mucha homofobia, pero ellos han vivido mucha sexofobia. Pero los heterosexuales están igualmente perdidos en cuanto al sexo.
0: Y entonces, son en estos prejuicios que con libros como el tuyo, con canales de YouTube como el tuyo, pues nos han ayudado a desmitificar todas estas cuestiones y, sobre todo, a darnos otra visión sobre la sexualidad y cómo vivir nuestra sexualidad. Vamos a un corte aquí en la décima radio y vamos a regresar para seguir platicando con Gabriel J. Martín y bueno, no se pierdan La Décima Radio, arroba La Décima Radio en Instagram, Facebook, Twitter arroba Jalisco Radio y nosotros regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos pues regresamos hablando desmitificando estos temas de la sexualidad humana y de la, el reconocimiento y la identidad de específicamente los hombres gays y justo hablando de los prejuicios y de cómo nos mencionas Gabriel que eh, la, la sexualidad va cambiando van generando pues nuevas este, no sé llamar llamarlos como esquemas como nuevas ¿hmm? tendencias o no, no sé cómo se podría llamar en tu tiempo que tienes atendiendo a hombres este, gays cuáles han sido los principales prejuicios que han de ser como los el, el prejuicio ha cambiado a ser como algo más normal me imagino que los prejuicios van cambiando por ejemplo no sé algo que me ha tocado vivir a mí por ejemplo es antes el tema era el sexo entre hombres ahorita el tema es este el, el, el sexo, el poliamor o las parejas abiertas o el sexo este, lúdico. Este, y bueno, ya no es tanto el sexo entre hombres, ahora es el sexo entre hombres en plural.
1: No. ¿Y, y, ¿Y cómo se vive todo eso? Aquí estamos viviendo eh, una revolución importante con la prep. La prep está cambiando la forma en que nos relacionamos sexualmente. Eh, y estamos viendo como las relaciones son mucho más naturales, mucho más tranquilas y eh, se va prescindiendo más del, del preservativo. Estamos en ese momento en el que está cambiando la forma en que tenemos esas relaciones sexuales. Es una realidad que está ocurriendo y, y tiene un lado muy positivo, ya que el, el hecho de estar en prep, la PrEP es todo un concepto que incorpora una serie de privados para las ITS. Yo, en mis vídeos, siempre hace mucho tiempo que lo vengo explicando, yo me lo he encontrado siempre en consulta de hombres que tienen muchos problemas con su sexualidad, mucho miedo para tener relaciones sexuales porque están empanicados, están asustadísimos, ante la idea de que puedan infectarse de alguna hipersa, ya no solo de VIH, sino cualquiera de las otras, ¿no? Y una de las cuestiones que explico con frecuencia es que los preservativos tienen la, la fama de ser milagrosos, pero no lo son. Por más que se diga que hay otras más eh, ITS, además del vh el preservativo tiene una capacidad bastante limitada de evitarlas por, por dos razones. En primer lugar, porque el preservativo cubre solo una, una parte, lo, el resto de los genitales, los testículos, por ejemplo, el ano que nada a descubierto. Y segundo, porque la forma en que tenemos que vivir nuestras relaciones implica mucho roce, mucha caricia, mucho contacto, sin necesidad de que el pene esté erecto. Y en esos momentos también se puede producir una transmisión de una gonorrea o de una sífilis, etc. Con lo cual, desde hace ya al menos una década aquí se viene insistiendo muchísimo en la importancia de hacerse cribados periódicos de intereses, de acudir con cierta frecuencia a un centro. Si es comunitario o de la gay, pues mucho mejor, porque te van a atender mucho mejor. Pero si es médico, pues médico o de la seguridad social, da igual. Hacerte cribados y ver cómo estás de esas intereses. Y si se parece, pues irlas detectando y tal, ¿no? Entonces, esto que en un principio, como tenemos todavía metido en el preservativo el preservativo y tenemos que, que funcionar con preservativo, pues eh, está suponiendo un cambio muy grande en la mentalidad de muchos. Otras personas lo están viviendo con cierto miedo porque todavía no entienden que el otro sistema, aunque parezca que, que no, que en un principio te desprotege, pero en realidad es mucho más eficaz para prevenir y bajar infecciones y todo eso, pues estamos viendo ese, ese gran cambio en la relación con la, con la sexualidad que estamos teniendo. Y eso está siendo un, un, una gran novedad, de, ahora estamos empezando a vislumbrar hacia dónde nos puede conducir y, y eso es uno de los aspectos que más se está empezando a valorar. No es algo totalmente tan 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 extendido como la prensa sensacionalista diría, pero también estamos empezando a ver el tema del chemsex y cuando existen algunos consumos problemáticos, no todos son problemáticos, algunos pueden ser perfectamente recreativos y no... no sin más consecuencias para la salud de la persona, ¿no? Y estamos empezando a entender también cuáles son los consumos que son problemáticos, los que no, qué raíces psicoemocionales, sociales de falta de aceptación tienen, que es otro aspecto que estamos encontrando mucho, ¿no? Personas, pues hombres que tienen dificultad para aceptarse a sí mismos, aceptar su propia sexualidad, su propio estado serológico en algunos casos, tienen que recurrir a, al consumo de sustancias para poder tener relaciones sexuales. Estos son desafíos que también tenemos que, que, que trabajar, ¿no? Entonces, ahora mismo, en relación a la sexualidad, está eso? Se habla mucho de poliamor, pero se habla sobre todo en, en gente más joven. Y no tenemos muy claro, todavía, si es un efecto generacional o es un efecto eh, de la edad. Es decir, es que, que la gente más joven, pues, es más, más dada a relacionarse de esa forma y luego, cuando nos hacemos adultos, nos, nos relacionamos de otra, o así que esta generación va a plantear las cosas de forma diferente. ¿no? Pero, como te decía, los otros asuntos son quizá los que mantenemos ahora aquí más, más presentes y los que más están trabajando a nivel comunitario, gay, hombre gay. Sí, porque de hecho en, en, en México digo, tiene
0: poco, yo creo que un par de años, sabe mucho que el pretexto le otorgan las instituciones públicas. Y bueno, aquí todavía está como todo ese, ese, ese debate que mencioné, he de que, bueno, está bien, te vas a pelar a un para prevenir que te infectes o que adquieras el VIH, pero, pues entonces va a mudar la cepa de la gonorrea, de la sífilis, y tú vas a infectar tu mamá, si tú vas Entonces, también eso crea como mucha confusión en, en, en las personas que, que quieren acceder a este nuevo esquema de, de prevención del VIH y que, eh, pues definitivamente, definitivamente pues genera también como un estigma ¿no? a las personas que dicen, oye, yo estoy en PrEP, ah, es que quieres
1: coger a pelo con todo el mundo. ¿Y, y si quiere coger a pelo con todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ese es ese planteamiento, es decir, ¿qué pasa? Que una persona no puede disfrutar de su sexualidad de forma natural, relajada, tranquila, si esta persona está protegida porque toma la PrEP y además se hace cribados que son... O sea, la PrEP como concepto que incluye los cribados está eh, eh, entre los sistemas más eficaces para conseguir bajar la carga viral de otras ITS a nivel comunitario. La Organización Mundial de la Salud dice claramente que esto es un gran modo de empezar a controlar las ITS en todo un grupo poblacional. Tenemos que verlo como una gran oportunidad, no como un problema. Y están incrementándose las, eh, los positivos porque se hacen muchas más pruebas. Si tú no haces pruebas de sífilis, pues evidentemente nunca tienes un diagnóstico. Cuando empiezas a hacer miles de pruebas, te salen muchos positivos. Pero eso es bueno porque los detectas, los tratas e impides que continúen el eh, desarrollo. No sé. En lugares como San Francisco o Londres, por ejemplo, que es un lugar donde se está trabajando mucho este tema, están bajando las incidencias de sífilis, gonorrea y clamidia. Gracias precisamente a que la gente está en PrEP y se hace regular esos privados. Ya hay estudios que demuestran que está produciéndose un descenso de esas infecciones porque estamos consiguiendo gracias a que las gentes hacen los privados estamos consiguiendo reducir la carga viral comunitaria. Entonces, bueno, pues al principio hay un repunte, es verdad porque tenemos más eh, pruebas. Fíjate que hay estudios que demuestran que la, está más relacionado el, el tener una ITS con coger en grupo que con coger a, a, a pelo. Eso está ya más que demostrado y más que eh, documentado. Y el hecho de que estemos en empleo, como te decía, ayuda precisamente a, a bajar esas incidencias. Eso, son nuevos enfoques en la sexualidad, en la salud sexual que antes no teníamos. Y hay un aspecto muy importante, yo cuando hablo de este manera en, en el libro explico el colapso del sexo más seguro. Hasta ahora las únicas estrategias que teníamos promovían podrían limitar la sexualidad de las personas. No hagas esto, no hagas aquello. Cuidado con cómo estás. Es imposible tener una relación sexual satisfactoria si estás todo el rato intentando monitorizar si está bien puesto, si no está bien puesto, si se salió, si no se salió, si le toqué aquí, si su saliva en mi ano me puede provocar. Pero es verdad que es que te comen el, el culo y te pueden provocar una gonorrea rectal porque la tenga te puedes ver. es más En HSH es más fácil la transmisión de, de, de clamidia, y de gonorrea, farincia, por besos, que con una felación. Y eso está documentado. ¿Qué sucede? Si te pones a pensarlo, realmente es, cualquier tipo de práctica sexual puede conducir a una infección. Y eso lo tenemos que, que ver. Los expertos cada vez hablan más del colapso de seres más seguro, hablando de lo que está ocurriendo cuando tú restringes durante un periodo demasiado prolongado la sexualidad de las personas. No toques, no beses, no lamas, no chupes, no hagas, no seas. Sé oportunidad, ¡pum! Llegaríamos y dice, bueno, me aguanto un año, me aguanto dos, me aguanto tres. Y es que llevamos 40 años con esta misma canción. La gente se ha aburrido. La gente no puede seguir teniendo algo como su sexualidad, que es tan importante. No puede seguir teniendo de esta forma. Y o, o, o investigamos más en vacunas, por ejemplo, o en profilasis, que cada vez se están trabajando más. ¿eh? Y hay líneas de investigación muy buenas sobre la clamidia, sobre la guanorrhea sobre la, y sobre la sífilis. Sí. O, o al final colapsaremos y estamos ante una situación donde están colapsando las medidas tradicionales de, de prevención porque no son suficientes. Consiguen detener algo pero no son suficientes y sobre todo lo, más, lo, lo peor es que no tienen presente el, la importancia de la sexualidad en la vida de cualquier persona. Claro, tenemos una cultura sexofóbica que dice, es que el sexo no es tan importante, esto es para reproducirse, y si no vas a tener hijos, pues para qué que tener sexo, pervertido. Pues, pues no mujer, los humanos son una especie más sexual de todo el planeta con diferencia, desde el paleolítico, es que tenemos representaciones pictóricas. De gente follando en grupo, de tríos, de cuartetos, de sexo homosexual. O sea, hemos sido la especie siempre, siempre, siempre más sexuada. Y no, lo que pasa es que venimos de una, re, eh, una represión brutal por culpa de las iglesias. Si no hubiera sido por esa represión brutal, estaríamos como en los tiempos del antiguo Egipto follando <risa> como locos, que es como tenemos que vivir <risa> toda la vida. Oye, y todo esto lo vas a abordar en el libro. Absolutamente, por eso es un manual de casi 500 páginas Para que todo esto Aparece ahí
0: Oigan, es pues muy interesante, sobre todo como Desmitificar todas estas cuestiones Que yo tengo una teoría Digo, y es digo, yo no soy psicólogo Yo no tengo <risa> Todo este background Pero eh, A mí siempre me llama la atención Cómo es que necesitamos Las personas en general Y me fijo mucho a los gays, en estos temas de de la sexualidad y de la prevención y todo, cómo nos queremos meter a decirle a las personas cómo deben de vivir su vida, ¿no? Es como decir, a ver, si yo no estoy de acuerdo con el sexo en grupo, pues ese soy yo, pero el que tú lo hagas no me quita ni me afecta ni me agrega nada. Entonces, no te hace ni mejor ni peor persona. Entonces, es como, pues eres tú. Si yo no quiero, pues yo no, yo no, yo no lo hago. Yo no, me, yo no me involucro, ¿no? Este igual como ahorita con muchas cosas del COVID la gente este, con una superioridad moral de es que por qué sales de casa es que o sea sí es una cuestión social pero a fin de cuentas pues también es lo que yo tengo que hacer y hasta dónde me corresponde a mí y la responsabilidad de las otras personas ¿no? que, que, que yo creo que mucho de eso a mí en, en, en lo que he observado igual este con la cuestión de las personas trans, es decir, oye, ¿pero entonces él que ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es gay? ¿Es lesbiana? Así es, es, es lo que le va, es lo que él o ella quiere hacer, o sea, nada más hay que respetar, y es decir, si él o ella dice, soy una mujer y tengo orientación sexual, este, de lesbiana, pues ya, o sea, ¿qué tengo que estar yo entendiendo? ¿Cómo
1: eras? Y entonces, ya. vamos, o sea... Sí. Hay algunos aspectos donde la, la población general pues, se queda muy sorprendida porque le cuestionas elementos que, que, que no tenían la menor idea. Esto, por ejemplo, que haya una persona trans que su sexo sentido, además, o su género sentido, además, sea homosexual. Eso sea, de repente como les, les descuadra por completo, ¿no? Pero claro, es una falta de información. Y luego hay otros aspectos que tienen que ver con una cuestión más moralizante, ¿no? O sea, el, el meternos en la vida de los demás, el señalar que los demás están haciendo las cosas a nuestro modo de ver de forma inadecuada, a algunas personas se proporciona la gratificación de creer que ellos sí están haciéndolo bien, no como este, que es una puta que anda por ahí de polla en polla haciendo cosas y no sé cuántos, o sea, no. A ver, a
0: mis amigos que lo están escuchando, no se sientan ofendidos, estamos hablando, la... no estamos
1: hablando de vosotros, ¿eh? Claro, porque en el fondo dices, bueno, ¿y a ti qué te aporta realmente debatir sobre lo que haga otra persona en la intimidad de su vida con gente con la que además que están de acuerdo, quiero decir, que son dos o quince adultos que consienten en hacer lo que están haciendo. ¿A ti qué te importa? ¿A ti ¿Qué, qué aporta o, o quita de tu vida? ¿En qué modifica tu vida que esta persona haga lo que quiera hacer con su tiempo libre? Si además está haciendo algo que no molesta a los demás, Hombre, si se ruido, pues igual digo, perdonen vecinos, pero podrían hacerlo aquí en el campo, que me están metiendo a las 4 de la mañana y no me dejen dormir. Invítenme, a lo mejor, ¿no? Pasa... <risa> Claro. Yo creo que eso es lo que más cala, ¿no? Que no le invitan a uno. A veces el problema de la envidia es un poco terrible, ¿no? Yo creo que mecanismos eh, psicológicos hay varios. Hay que que es que tú puedes prestigiar tu opción cuando desprestigias la opción contraria, ¿no? Hay personas que se sienten completamente abrumadas por la sexualidad. Tienen muchísimo miedo a las relaciones sexuales porque creen que no van a dar la talla, no van a saber desenvolverse y tal. Cuando ven a alguien que es mucho más osado en temas sexuales, pues por una parte lo miran con cierta envidia y por otro lado... Para poder reforzar su autoestima, decir, no, no, yo no es que sea un reprimido, es que yo hago las cosas bien, tú las haces mal, ¿no? Y yo, bueno, tú tienes un problema psicológico con tu sexualidad, resuélvetelo tú, pero no me metas en tu mierda, ¿de acuerdo? Claro. Pues, tú ya verás cómo lo arreglas y tal pero pues es cierto, lo vemos continuamente, continuamente. Las personas criticando, ¿no? que yo creo que en el fondo es una especie como de reafirmación de sí mismas porque necesitan reafirmarse y lo hacen pues criticando a los que actúan de forma distinta, ¿no? Y luego hay otro elemento también que es el de sentirse acompañado socialmente. Es decir, si yo critico algo que mayoritariamente está mal visto, va a haber un montón de gente que diga, es verdad, tienes razón, no, estoy contigo. Y yo, en el fondo, lo que quiero es que me hagan caso y que me den la razón y que me digan <risa> que están contigo. Ese es mi problema, que necesito atención, por lo cual dices, oye, tu problema de autoestima, de nuevo, solucionándolo tú, pero déjame a mí en paz, ¿de acuerdo? No tengo por qué pagar las consecuencias de que tú tengas un problema de autoestima y necesites que la gente te haga caso. Porque no se entiende, no se entiende de verdad que como estamos hablando de que las personas hagan algo que no afecta a mí, no me afecta lo que hagan los demás, ni para bien ni para mal, no me afecta, ni me quita, ni me pone, ni me da, ¿por qué me tengo que meter yo en ese pues, proceso? Claro, pues es de comparación con esta persona que tengo que resolver, porque en la comparación igual no salgo bien. Sí, oye, pues
0: en esta parte digo, a las personas que les caiga como el baldazo por ahí,
1: pues bueno, que... <risa> Bien, yo siempre digo, pensemos que si no nos dicen de vez en cuando, no nos confrontan con nuestras eh, problemáticas, nunca las vamos a solucionar. A lo mejor yo digo este, habrá personas que se sientan muy enfadadas, no importa, yo entiendo que se van a sentir enfadadas, no pasa nada. Pero que lo piensen, que lo reflexionen, que se tomen un tiempo, a lo mejor dentro de tres años se han quitado prejuicios de encima y viven su sexualidad de una forma mucho más feliz, mucho más gozosa, yo me sentiré muy feliz por ellos. Y, y ellos que se sientan felices por
0: ellos también, no es de, haber ver, chavos, más tranquilos. Oye, para ya finalizar, este, eh, también checando tu canal de YouTube, vi que llevas cuatro o cinco años haciendo videos de, de, de YouTube, este, o sea, como antes
1: de que se pusiera todo este tema. Yo yo creo que, que, no me acuerdo cuándo, pero yo creo que fue incluso antes de, bueno, sí, seguro, antes del primer libro, con lo cual, me parece que desde de, 2014-2015 que empezaste a subir vídeos. Sí, sí, unos cinco o seis. Pues mira, aquí
0: tienes desde hace seis años algunas conferencias. Bueno, sí, sí. Y algunos como cinco años ya como más tú en tu papel serio
1: más sí. hemos continuado sí yo lo no tenía para ir subiendo alguna cosa de vez en cuando pero el ir subiendo vídeos cada semana y todo aquello más el concepto youtuber y lo posteriormente sí sí y ese cómo iniciaste pues mira te, te vas a reír yo tenía dos blogs un blog en el que subía los artículos y un blog titulado pregúntale a Gabriel de Martín entonces me mandaban consultas y yo respondía por escrito contando bueno un poco cuál era mi consejo más o menos así pues general y todo aquello ¿no? y un día tenía muchísimo trabajo no me daba tiempo a contestar y con la webcam de mi portátil grabé una respuesta y la subí en ese canal que yo tenía para subir mis tonterías enlace la respuesta eh, en el blog y al público le encantó la idea de que hubiera vídeos respuestas Tuve una avalancha tienes que continuar haciendo esto tienes que continuar haciendo esto y empecé a hacer vídeos respuestas Y las videorespuestas, respuestas pues vino Vamos a hacer un monográfico. Y del monográfico vino, pues ahora voy a hacer, no sé... Y de ahí vino todo lo demás. Es decir, de repente un día... <risa> se me ocurrió, no era premeditado en absoluto, tuvo mucho éxito y continué.
0: Muy bien, muy bien. Y has tenido muy buena este, relación, me imagino, este,
1: con las sí, Exacto, y luego a partir de eso ya lo fui profesionalizando, ya me compré equipo de grabación, una cámara, micrófono, ando regular, a ver si encuentro algunas condiciones, la iluminación, las, la, la edición posterior, los efectos, etc. Poco a poco fui profesionalizando algo que hago yo, realmente, lo hago yo. Y, y, y poco a poco fui dándole pues, más importancia y teniendo en cuenta que estaba creando un contenido, que tenía un perfil de marca, que las personas acudían a mi canal buscando determinado tipo de información, todo aquello, ¿no? Y, y fue, pues eso, muy gradual quizá a lo mejor llevo como dos o tres años, que ya para mí es también parte de mi profesión, es parte de mi trabajo, y me lo tomo muy, 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 muy muy en serio. O sea, pero fue así, fue gradual, poquito a poco, fue apareciendo, fue bonito, y mira, de esas cosas que empiezan con dos tonterías, ya tengo 33.000 seguidores, me parece, que para alguien que trabaja con un porcentaje tan pequeño de población
0: es mucho. Sí, no, no está súper bien, y aparte, el alcance internacional que tienes, creo que también es de, es de reconocerse sí. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer en un mediano plazo? este, ¿Seguir publicando libros? No sé si tienes como alguna meta, como...
1: Pues de momento creo que, que, el, que ahora mismo soy escritor, psicólogo, escritor, youtuber, creo que poder mantener eso en un buen nivel de calidad, para mí ya es reto suficiente o sea, yo empecé a decir que era escritor a raíz del tercer libro, te lo prometo porque yo, bueno, claro, aquí cliente lo metí todo, porque yo pensaba que no volvería a escribir otro, sinceramente, y entonces tenía los dos primeros que iban juntos en el mismo contrato, no tenía muy claro que fueran a haber más, me pusieron un tercero, me encargaron un cuarto, ahora ya estoy con el quinto, ahora ya sí me creo que soy escritor, porque bueno, pues, pues tengo una obra que va saliendo, que además se relacionan entre sí los diferentes libros va, va viendo cada vez una temática que va ampliando contenidos estamos haciendo una biblioteca y ya me puedo llamar a escritor entonces decir, oye, pues soy escritor hago además libros que, que tienen mucha repercusión mi trabajo en mi consulta privada pues funciona muy bien y encima hay una repercusión mediática con el canal pues la verdad es que me parece absolutamente maravilloso lo que estoy haciendo y ojalá pudiera seguir así mucho tiempo más adelante, pues a lo mejor el, el mundo audiovisual me ha parecido siempre interesantísimo y siempre he tenido algún tipo de relación. Nunca se sabe, ya veremos qué va a ocurrir. ¿A qué te refieres con el mundo audiovisual? A ver, cuéntanos sí, qué te, te Televisiones y todo aquello, a mí todo de, este tema de todo el aspecto que tiene que ver con lo televisivo, documentales, etcétera, ya, me ya. Parece fascinante Me encanta, me, lo disfruto muchísimo. O sea que, bueno, ya veremos, ya veremos.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Gabriel, pues. Qué gusto platicar contigo, saber tus motivaciones, este, cómo iniciaste. Y, pues, bueno, las personas que nos están escuchando en México este, a través de la radio que nos están escuchando a través de, de Internet, en YouTube, Facebook o Spotify, que eh, pues no se pierdan el libro que ya está próximo a salir, Gayset, donde van a poder ver a detalle todo lo que hemos platicado en esta charla. Y, pues, también, que si quieren alguna... Eh, Consulta,
1: pues se comuniquen contigo, ¿no? Me encantado, yo les informo y, y hablamos, y sí, sí, yo feliz. En el Muy canal bien, que todo, ver... tengo que decir que hay 200 y pico vídeos que abordan muchísimas teras, eh, temáticas, que tema el canal, que está todo colgado aquí gratuitamente, no hay anuncios, no lo he monetizado, que no quiero que, que, que entren, que lo disfruten, que busquen, que se informen y que, y que todo lo que pueda servir de mi trabajo para hacer que sus vida sean más felices que estén mejor con su sexualidad, con su afectividad, con su vida en general, yo estaré felicísimo de que se sea así.
0: Y bueno, pues ya saben, si quieren abordar el tema emocional, sexual, social, busquen los libros de Gabriel, busquen los videos de Gabriel, busquen a Gabriel. <ríe> y pues eh, ha sido todo con nosotros el día de hoy aquí en la Décima Radio, seguimos a distancia por las cuestiones de esta emergencia sanitaria, pero bueno, eso no nos ha impedido a seguir generando contenido para todos y para todos ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel.
1: Ha sido un placer, muchísimas gracias a ti, yo
0: nos vemos y nos vemos en la siguiente ocasión aquí en La Décima Radio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.